0: Começando aqui mais um Alibi DJ Cass, hoje é terça-feira, estamos no horário. E hoje o tema é como conciliar trabalho, treino, vida, rotina. Esse é o nosso tema de hoje. Hoje, esse podcast aqui é o quinquagésimo podcast. Eu nem, sabia, nem sabia falar número 50 em, em, em ordinal. Tive que fazer essa pesquisa aqui, então isso aí vai ser já a primeira informação em noite de hoje. Eu pensava que era quintoagésimo, mas é quinquagésimo podcast do Alibi DJCast. Se você está aqui há 50 episódios, agradeço muito. Fico feliz de estar aqui contigo. Então vamos lá, vamos começar com a informação inútil. Se você está aqui no Instagram, esse é o quinquagésimo episódio. Episódio do Alib DJ Cast É assim que se fala, número 58 Nem sabia, deu o Google aqui agora E vamos para informações informação inútil. Informações inúteis hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre o Havaí né? Tinha algumas coisas Que eu achava né? Não sei se, se você está aqui no Instagram Sabe que eu tô no Havaí hoje São 9 e meia da manhã aqui eu tô, eu tô com algumas informações Que são legais Eu pensei a minha vida toda sobre o Havaí E pensava algumas coisas que estavam enganado Na verdade, né? então eu vou falar aqui agora a primeira coisa é o seguinte, isso aqui, ó esse sinal aqui, não é sinal de hang-loose, né? Para os havaianos isso aqui não é hang-loose. No Brasil a gente fala hang-loose, né? acho que até faz um mini hang-loose, que eu não sei como é que faz. Mas isso aqui, para as pessoas, é hang-loose, mas não é. Na verdade, isso aqui na cultura havaiana é o chaca. É o chaca, é tipo tu tá mandando uma vibe boa para pessoa. E na, na real, você faz assim para foto... Mas, quando você vai mandar pra alguém, você manda direto assim, pra pessoa. E de acordo com informações que eu recebi aqui, se a pessoa tá na tua esquerda, você manda com a mão direita. Se a pessoa tá na tua direita, tu manda com a mão esquerda, tá ligado? Tu sempre vai mandar pra pessoa assim, não é assim. Assim é só pra tirar foto mesmo e tal, mas... Quando tu vai falar com a pessoa é meio assim... E eles também não fecham 100% a tua mão, não é assim. É meio uma vibe de preguiça assim, tipo, só um... Tá ligação um, tava tá, né, relaxadão é, essa é a primeira a segunda é que aqui eles não falam thank you né como os como os americanos dizem né como diz na língua inglesa eles falam marralo inclusive eu vou até colocar um chapéuzinho aqui para ficar com a cara do local morou cara vai ficar porra mais eles falam eles falam marralo né que significa obrigado aqui e o engraçado é que antes do Havaí ser território americano, pertencia, o Havaí pertencia ao Japão, né? Então, na Segunda Guerra... Foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial? Na Segunda, né? Na Segunda Guerra Mundial foi quando, enfim, os Estados Unidos entrou, eles invadiram o Japão como forma de ponto estratégico, ter um ponto estratégico aqui no meio do oceano para poder controlar muitas coisas e... Então eu achei legal pra caramba assim, saber que eles aqui não falam 100% o inglês, mas eles têm o próprio idioma têm as próprias tradições que eles mantêm aqui. Outra informação inútil legal é que aqui no Havaí tem galinha pra caramba, né? Parece um pouco com Guam, já fui em Guam também. E, pô, tu tá na rua, tem um monte de galinha na rua. Outro dia eu tava aqui, ontem mesmo, tava aqui tomando café... Irmão, passou uma galinha ali correndo pra caramba. Parecia que tava atrasada, sabe? Passou voada assim atravessando a rua. Eu falei, caramba, aqui tem muita galinha. É, o brother aqui, dono da. dono da academia, ele até me deu assim, eu... aí, ó. Foi só falar, pra confirmar. Um galo tá cantando aqui embaixo. Espero que ele não continue cantando aqui por muito tempo, né, bichão? Não vai ficar cantando, não, né? Foi só pra confirmar mesmo que estamos aqui no podcast, né? É, acho que, ele, acho que ele tá na vibe de cantar. É, esque... Ah, o cara deu um monte de ovo, assim, Cate-free, né? É, Egg, enfim, foi legal, experiência bacana comer. A galera que come melhor no final das contas, né? Então, achei legal pra caramba essa vibe do, do, do Havaiano tem um monte de galinha, tem um monte de coisa. As praias lindas, treino, treino bom, as praias lindas, tá irado ficar aqui. É, Vem aqui para dar um semin... dois semin... para dar dois seminários, dei um seminário ontem e tenho um seminário amanhã também. Tô tentando marcar um para pro final de semana ou para segunda-feira. Mas é mais ou menos. E tem o aloha, né? Tem o um aloha que a galera aqui do Havaí conhece, todo mundo que fala de Havaí fala do aloha. O aloha é como se fosse tu tá mandando uma bad, uma good vibes para todo mundo, né? Mandando uma saudação para as pessoas. E é legal também o Aloha, legal, eu não, ainda não peguei muito bem, eu ainda falo, hey, e a galera fala Aloha, Aloha, é tipo uma coisa que falam mesmo, né? Muita, tem muitos lugares que você vai, que as pessoas dizem que uma coisa é tradicional, mas não é tanto. Aqui sim, o Aloha, o Mahalo, isso, o chakra, isso tudo acontece. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o magnésio, né o suplemento é o magnésio, o problema é que... Que eu tô fazendo live aqui no, no celular e o Gabriel me mandou isso. Eu vou te mandar rapidinho, posso usar o teu celular aí, irmão, rapidinho? O Gabriel me mandou aqui esse áudio pro, explicando sobre magnésio e eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Hoje o suplemento, o suplemento da semana que nós vamos falar o magnésio, se você tá ouvindo o podcast pela primeira vez, sabe que toda semana a gente fala sobre um suplemento específico aqui e essa semana a gente vai falar sobre magnésio. A pessoa que vai comentar para vocês é o Gabriel, né, que é o, o médico que, que me ajuda pra caramba, que cuida pra caramba. Sempre que eu tenho alguma dúvida, ele é nutrólogo, sempre que eu tenho alguma dúvida sobre suplementação, ele me, ele me orienta. E ele veio aqui hoje para vocês falar um pouquinho sobre o magnésio. Vamos lá.
1: Cara, o magnésio é um essencial do nosso corpo. Ele está presente em diversas funções do nosso organismo. Então, a suplementação dele é uma coisa importante. É lógico que, como tudo, a gente tem que ter cuidado, o excesso também é tóxico, normalmente o excesso de magnésio é eliminado pela urina, é... mas, cara, o magnésio, as principais causas de, de suplementação dele são da forma de hidróxido de magnésio, né? a gente usa muito em gastrite, é mais conhecido como leite de magnésio. Só de magnésio, a gente usa muito em casos de hipertensão, controle de hipertensão é muito utilizado. Na parte de suplementação atlética, cara, ajuda desde, desde o ATP, para contração muscular, até na própria recuperação muscular em si. Então, o magnésio ele tem uma aplicação muito vasta na parte de suplementação. O ideal é que, tudo, seja feito com acompanhamento de um profissional, para você evitar níveis tóxicos, né? Cada vez é mais comum a gente ver suplementos com mais. mais, mais Nutrientes, nutrientes, então cada vez a gente aumenta o risco de uma toxicidade, mas sendo bem feito é um grande aliado. Mas cuidado porque está presente em muitos dos suplementos prontos que a gente compra por aí.
0: Então, o pouco que eu acho, assim, que eu, claro, não sou, não tenho metade da capacidade do Gabriel de, de para falar sobre suplementos, mas quem me apresentou o magnésio foi a Gilda, né, atleta olímpica de wrestling brasileiro. E ela, quer dizer, o wrestling não é brasileiro, mas o, ela é atleta brasileira, enfim. Ela me falou lá atrás, quando eu tava tendo muita câimbra, tava tendo muita, muitos, muitos espasmos musculares, assim, ela falou, cara, você tem que colocar o magnésio na tua rotina, é bom para contração muscular, é bom para pro desempenho no geral, sabe? Ele ele te ajuda em várias funções, assim, para quem treina, para quem faz força, para quem gosta de fazer isometria, o magnésio ajuda pra caramba. Eu não faço muita força né, quando estou treinando jiu-jitsu, mas eu tomo magnésio ali só pra estar só tá ali mesmo. Não que eu sou o cara que faz força. Não, não sou, né? Não faço muita força, não. Agora vamos pro tema principal, né? O tema principal de hoje é a rotina. Vamos falar sobre como conciliar a rotina, treino, trabalho e por aí vai. Então eu vou... Falar um pouquinho aqui sobre algumas experiências minhas, né? Inclusive, essa semana tá sendo interessante porque eu tô num lugar irado, tô curtindo um lugar irado, mas também tô trabalhando, também tô treinando, também tô produzindo conteúdo. tô aqui com vocês agora gravando esse podcast. Então, requer uma disciplina para você conseguir manter um alto nível de treino, um alto nível de produção, né? É, quem é pai de família e mãe de família sabe o que que é ter que manter alto nível em vários fatores, né? Eu tento ser um bom pai, tento fazer o que dá né? na minha, na minha rotina. E eu acho que tudo isso requer disciplina, requer é, preparação, requer atenção nos detalhes, né? Então eu vou contar aqui a primeira história, é justamente dessa semana, né? Eu cheguei aqui no Havaí... É... Estou com a minha namorada aqui, né? Tamo, pô, viemos aqui para, claro, dar o um seminário. Tenho, tinha dois seminários aqui na semana. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha outras coisas para fazer, né? Tinha esse podcast. Eu estou lançando um produto gringo agora, onde eu preciso estar tá gravando os bônus, preciso estar tá gravando um monte de coisa. E, assim, quando você está num lugar desses aqui, quando você vai ver, já anoiteceu. Tu está curtindo um monte de coisa, está fazendo um monte de coisa, quando tu vai ver, já anoiteceu. Mas eu quero sim treinar... Né? Pô, tô treinando aqui bem, tem, pô, tem faixas pretas duras aqui para caramba na ilha, que eu tô treinando. Então, caramba, como é que faz para organizar treino, para organizar curtir a viagem, para organizar trabalhar, produzir conteúdo, produzir podcast, gravar as coisas, como é que faz, né? Fica difícil, acaba ficando difícil para muitas pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha atenção na nossa rotina e que a gente determine tempo para fazer tudo porque só trabalhar se você só trabalhar você não vai aguentar muito tempo também mas ao mesmo tempo se você só treinar ou se você só curtir você também não vai produzir nada não vai crescer na vida você não vai se sentir útil né então isso é muito importante então é, eu acho que assim a principal diferença entre uma pessoa que consegue e que não consegue organizar a rotina, uma pessoa que consegue ou não chegar onde quer, eu acho, eu até falei isso ontem no seminário, né? um, um um aluno perguntou como eu faço, ele perguntou qual é a porcentagem que você acha que é mental, e qual porcentagem que você acha que é treino, que é, é físico, ou é técnico, né? o que você acha que é? E eu falei para ele, cara, eu acho que tudo começa no mental, tudo, absolutamente tudo, começa no mental. Se você... Óbvio, né? Tem, tem gente que tem uma infância mais fácil, na, entre aspas, né? E tem gente que tem uma infância mais difícil. Obviamente, as crianças que sofrem mais, não 100%, né? Porque se tu, se tu sofrer demais também, tu fica deprimido, tu não consegue acreditar que dá pra virar aquele jogo que você merece conquistar alguma coisa grande. Mas se você tem um sofrimento no nível bom ali, se é que isso existe você vai ter mais facilidade para enfrentar os problemas. Por outro lado, crianças que crescem numa família onde tem tudo muito fácil, essas crianças acreditam em si, porque os pais dão para elas o suporte de o que você quer, você consegue, mas, por outro lado, quando a coisa fica difícil, essas crianças têm mais dificuldade para brigar e insistir, sabe? Essas crianças geralmente tendem a desistir mais rápido. Claro que é uma questão de autoestima, uma questão de educação, uma questão dos pais, não necessariamente uma questão de grana, é mais a assim, educação que os pais ensinam para os filhos, os valores que esses filhos aprendem né, na infância. Mas, independente se você está aqui ou aqui, dá para você treinar sua mente para você crescer, para você melhorar e para você acreditar que você é merecedor daquilo que você quer. E é na rotina que você organiza isso. É na rotina que você define a pessoa que você vai ser daqui um ano, daqui três anos daqui cinco anos então é muito importante que a gente é, preste atenção na rotina, não é ter vontade de aquela coisa, né? todo mundo tem vontade de ganhar no dia da luta mas pouca gente tem vontade de ganhar todos os dias nos treinos, sabe ter vontade de ganhar no dia da luta é fácil, mas agora plantar aquela semente, plantar aquele físico, plantar Aquela, aquela mentalidade, plantar a técnica que vai ter que estar bem afiada no dia da competição, não é todo mundo que está disposto a fazer. Então é importante que a gente entenda a diferença. O cara que chega, na maioria das vezes, ele vai ter uma rotina direcionada para aquilo que ele quer conquistar. O cara que chega ele vai ter uma rotina direcionada para a direção que ele quer ir na vida. E você querendo ou não, você admitindo isso ou não, você está tomando decisões que vão te afastar ou te aproximar das coisas que você quer conquistar todos os dias. Independente se você pensa isso, independente se isso é uma coisa que você planeja ou não, você está tomando essas decisões. E quando você não planeja, você está tomando a decisão de se afastar do teu sonho. E é muito importante que a gente tenha essa consciência. É muito importante que a gente tenha essa, esse entendimento. Que quando você não está pensando na coisa, você também está tomando aquela decisão. Você também está fazendo... Você está caminhando naquela direção. Seja coerente ou não, você está indo naquela direção. É muito importante a gente pensar isso. Agora, por que, que é importante ter uma rotina bem definida? Porque... Eu, assim, ó, na minha adolescência, eu sempre tive uma coisa, um apego muito grande com a minha liberdade, né? Então, eu tinha muito medo e tinha muito receio de me colocar numa rotina, ou num relacionamento, ou qualquer coisa que fosse, e me prender. Então, eu sempre tive esse medo de perder as rédeas da minha vida, sabe? Sempre tive, sempre, pô, ah, não, quero treinar aqui, mas não quero... Sei lá, eu, eu tinha muito medo de ter uma rotina muito definida e me... E me frustrar, porque eu perdi minha liberdade. Mas, caramba, anos depois, cara, eu fui ler um livro de um cara chamado Jocko, que é um cara que é um ex-Navy Seal aqui dos Estados Unidos, que ele fala assim, disciplina, Discipline equals freedom. Que é tipo, disciplina significa liberdade. E eu li o livro dele ele fala muito sobre isso, sobre rotina, sobre se organizar. E ele diz que... Na verdade, quando você tem disciplina, quando você tem uma rotina, você não está se aprisionando, você está se libertando. Porque aquela rotina que você tem ali, você definiu para você, você está caminhando na direção que você quer chegar e não numa direção que te colocaram. Né? Obviamente, você pode também criar uma disciplina para ser escravo, criar uma rotina para ser escravo. Mas no meu caso aqui, no, caso, no que eu estou propondo para as pessoas, é que Independente de qual seja o seu trabalho, sua profissão, acho que você tem que ter muito claro o que você quer fazer, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui um ano, dois anos, cinco anos. E eu percebo que muitas pessoas não têm essa noção. Elas têm uma disciplina ali, vão para o vão trabalho, é, trabalham, estudam, mas sem muito senso de direção, sem muito controle sobre o próprio tempo, vão fazendo as coisas ali quando dá. E isso... Foi o que eu falei lá no começo, né? Uma criança que teve um futuro, um passado X ou Y, ela já tem na cabeça dela uma autoimagem. Ela se olha no espelho e se enxerga capaz ou incapaz de conquistar qualquer coisa. Mas, independente do passado que você tenha tido, você pode treinar esse, essa tua autoconfiança. Você pode treinar em você a tua capacidade de chegar ou não onde você quer. E isso começa na rotina. Por exemplo, eu falo isso sempre. Quem é, se você tá aqui, é aluno do Motivacional, eu vi que já tem alguns alunos aqui. Você já tá cansado de saber disso, mas vale a pena falar. Eu vou contar, vou, vou fazer essa analogia aqui rápido, que vale muito a pena. Por exemplo, hoje eu tinha seminário, para o podcast para fazer aqui nove e meia. Nove e meia daqui, mas queria tomar café antes, não sei o quê, acordei às sete. Né, acordei às sete. Se você tem que acordar às sete, e acorda às 7, você naturalmente já sente que você tá ganhando. Agora, se você tem que acordar às 7 e acorda às 7, 6, 7, 45, 7 e meia, sete quarenta e cinco, sete naturalmente você já manda pro teu subconsciente que você tá perdendo. E eu gosto de encarar tudo como essa competiçãozinha, né? Tipo, tô ganhando, tô perdendo, tô ganhando, tô perdendo. Quando você tá ganhando, você quer continuar ganhando, quando você tá perdendo, você quer virar o jogo. Porém... Muitas vezes, quando você está muito longe no placar, você não tem aquela força mais de virar. Porque você sente que você está fazendo tudo errado, não tem mais como virar e você aceita aquela derrota. Né? Então vamos lá, no meu caso, eu acordo, já hidrato logo. Antes de meter a mão no celular, antes de fazer qualquer coisa, eu vou lá, pego uma garrafinha d'água, ou meu copo d'água, ou qualquer coisa, hidrato. Então eu acordei e tenho um minuto e meio. Tem 90 segundos que eu acordei e eu já tive duas vitórias. Eu acordei no horário certo, hidratei. Aí, no meu caso, eu gosto de comer alguma coisa nutritiva ou pegar sol. Pegar sol é muito importante. Se você não ouviu o podcast falando sobre vitamina D aqui, assista, ouça esse podcast que vale muito a pena. Depois eu pego sol, tal, como alguma coisa e aí já são quatro vitórias. Eu já acordei no horário certo eu já hidratei, eu já tomei café, eu já tomei sol. Ou, no meu caso, quando eu tô na Virgínia, tá frio pra caramba, eu vou lá e tomo vitamina D, tomo meus suplementos. Ou seja, já são cinco vitórias aí em meia hora. Né? Eu tô querendo colocar na minha rotina meditação, mas ainda não coloquei. Mas aí tu começa o dia com aquele senso de, vitó de vitória, tipo assim, já sou vitorioso só o fato de eu ter acordado no horário certo ter feito minhas coisas, caramba, agora deixa eu pegar o celular, no meu caso eu pego o celular e vejo se o Petri me mandou alguma mensagem, né? Caramba, deixa eu ver o que o Petri falou aqui, deixa eu ver o que o Lloyd falou, deixa eu ver a minha lista de prioridades, assim, né? Deixa eu colocar quem é mais importante primeiro. E aí começo a ler essas mensagens, é, resolver alguma pendência, alguma coisa, e aí já começo a pensar no meu primeiro treino. Ou seja, uma pessoa que acordou certo, comeu certo, hidratou certo, treinou essa pessoa dificilmente vai colocar uma batata frita no organismo. Dificilmente. Depois, por exemplo, eu estou tomando um chazinho aqui, já acordei, já está tudo certo. Para eu levantar agora e comer uma batata frita é muito difícil, cara. Porque eu já estou condicionado a ganhar, já estou ganhando aqui. Eu não vou deixar o adversário empatar ou virar essa luta. Né? Então, para mim é muito fácil assim, eu criar esse senso de merecimento. Então aos poucos eu chego na academia, cara, eu já sei que estou fazendo tudo certo. Eu não vou aceitar apanhar de um cara que eu não tenho que apanhar. Eu não vou aceitar tomar determinado ponto que eu aceitaria se de repente eu estivesse fazendo tudo errado com a minha própria vida. Pô, se eu tivesse acordado no horário errado, se eu tivesse com preguiça, se eu tivesse ido dormir tarde ontem no horário que não tivesse que dormir, se eu tivesse feito um monte de merda ontem, se eu tivesse comido mal, tô chegando na academia, ah, o que é mais um, o que é mais uma raspagem, pô, o que é mais uma vantagem? Mas quando você está fazendo tudo certinho, uma raspagem, uma vantagem, custa muito caro. Você não quer entregar. E aí você começa a enxergar, ao longo, depois de uma semana, de um mês, um ano, dez anos, no meu caso, você começa a enxergar que essa mentalidade faz a diferença e faz você acreditar que pode mais. E aí você coloca algumas coisas principais para você fazer no seu dia, você vai lá e faz. Quando você chega em casa, na hora de dormir, você já está mais... Você tem uma crença maior em você. E essa confiança você vai criando pouquinho, de pouquinho em pouquinho todos os dias. Até que chega uma hora que você acredita que você é capaz de ganhar um campeonato mundial na faixa preta. Ou que você é capaz de ter uma promoção no seu trabalho. Ou que você é capaz de fazer o que quer que seja. Você é capaz de ser um milionário. Mas você precisa ir criando essa confiança todos os dias. E o problema que eu vejo nas pessoas é que elas justamente... Fazem o oposto. Ao invés de ficar em poucas coisas que elas precisam fazer no dia, elas colocam 100 coisas que elas tem que fazer. Ah, não, amanhã eu tenho que tocar violão, amanhã eu tenho que tocar cavaquinho, tocar bateria, tocar flauta, tocar pandeiro, alimentar meu cachorro, alimentar meu gato, transar, beber, ficar com meus amigos, ir na praia, trabalhar, correr, estudar. E essas pessoas colocam um monte de coisa na, na rotina e o que, que acontece? Elas não concluem. Mesmo que elas tenham feito 50 coisas e tinham 55 coisas para fazer, quando você chega em casa cansado, primeiro, você não quer se você for uma pessoa que vai atrás, você não vai querer dormir na hora que você tem que dormir. E aí você já vai, já vai prejudicar o teu dia amanhã, você já vai prejudicar o seu sono, já vai prejudicar a hora que você acorda e vira uma bola de neve. Mas agora, se você coloca poucas coisas para fazer... E colocar, fazer poucas coisas não significa não ser eficiente na vida. Dá para você organizar de forma que ao longo de uma semana você vai conseguir fazer melhor, porque você vai estar tá comendo melhor, vai ter mais energia, vai estar tá descansando melhor para ter mais energia. Você vai estar tá fazendo tudo certinho, onde você vai conseguir fazer muito mais do que as pessoas. Mas aquelas pessoas que pensam que tão, precisam fazer muitas coisas o tempo todo, elas acabam tropeçando no, na própria... É, incompetência, sabe e isso custa caro na nossa confiança isso custa caro na nossa capacidade de acreditar que a gente pode sim chegar a alguma coisa e conquistar algum, algum alguma coisa grande que a gente sonhe, né então é muito importante que você tenha algumas coisas na sua rotina importantes, claro que você tem que levar em consideração o seu trabalho eu acho que o principal assim, né coisa que você precisa levar em consideração é trabalho, porque beleza, vai ter algumas pessoas que vão discutir comigo que vão dizer que família vem antes, porém no meu caso né, e no caso da maioria das pessoas, se você não trabalha bem, se você não tá bem no seu trabalho, dificilmente você vai ficar bem na sua família porque se você no meu caso, né, caramba, se eu não tô ganhando dinheiro, se eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer pra minha filha, pra minha família como é que eu vou ficar bem com eles? Como é que eu vou ter paz para aproveitar um momento com eles? Como é que eu vou ficar tranquilo assim de pô, tô curtindo minha família aqui de boa? Não, eu vou estar sempre preocupado, eu vou estar sempre estressado. Então, eu acho que trabalho primeiro, você tem que organizar a sua rotina para o seu trabalho. Depois vem família, aí você vê o que é prioridade para você, se você tem que passar um dia da semana com a sua mãe, se você tem que passar todos os dias com a sua filha, se você quer colocar teu filho para dormir toda a noite, se você quer fazer uma ligação de cinco minutos com uma pessoa que está longe, e aí depois vem lazer. Na minha opinião, lazer é muito importante. Na minha opinião, lazer é fundamental porque a gente não é máquina. Se a gente não está se sentindo feliz, se você não está feliz, se você não está se sentindo realizado contigo, dificilmente você vai conseguir conquistar coisas grandes, né? E tem aquela frase que o Mike Tyson falava que um lutador feliz é um lutador imbatível, né? Porque realmente, se você tá vivendo... Por exemplo, aqui o estilo de vida que eu tô vendo essa semana... Caramba, eu acordo cedo, eu tô de frente pra praia aqui, cara. eu vou deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tô de frente pra praia aqui, ó. No, quem tá assistindo no YouTube não vai... Quer dizer, dá até pra mostrar pra quem tá vendo no YouTube também. Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver bem. Mas assim, ó. Eu acordo, tomo um chá, hidrato, como bem, agora eu vou comer um peixe ali daqui a pouco, aí vou treinar, treina, dá uma malhada, no meu caso estou gravando aqui pra vocês hoje. Caramba, tu treinou, tu tá feliz, aí tu vai lá comer um peixe, comer uma parada saudável, leve. No meu caso, ontem, dei um tibum na praia, fui na praia rapidinho, aí dei seminário. Caramba, vivendo um estilo de vida desse, cara, é muito difícil você ser pego estressado. Sabe? E aí quando você está vivendo num no, no nível de estresse mais baixo, caramba, fica mais, não vou dizer mais fácil, mas fica mais tangível você conquistar tudo que você quer, você chegar onde você quer, você crescer da forma que você quer, porque você está vivendo um estilo de vida que você gosta, você está feliz, você está plantando semente, está rodeado de pessoas que você gosta. Desculpa, então vale muito a pena você pensar na sua rotina e colocar trabalho, família e lazer como prioridade. Porque se você coloca essas coisas como prioridade, vai ficar mais difícil de você se distrair com coisas inúteis. Agora, uma pessoa que não trabalha, né? uma pessoa que tem mais de... Eu vou dizer 15 anos de idade, não trabalha. Acho que com 15 anos você tem que estar fazendo alguma coisa. Né? Se você tem mais de 15 anos de idade, não trabalha. Não tem um apego muito grande com a tua família. Não tem esse vínculo familiar muito forte. É, e você não tá preocupado com o teu lazer, ou você colocou o lazer na frente, cara, fica muito difícil de você sair de onde você tá, sair da mesmice. Porque o lazer tem que ser um um prêmio, sabe? Caramba, trabalhei, porra, cuidei da minha família, fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou me dar o luxo, é aquela coisa de trabalhar seis dias e descansar um, né? aí sim você se dá o luxo de, de descansar, mas uma pessoa que só vive em prol do lazer o tempo todo, ela não sente que ela está merecendo aquele lazer ali, então aquele lazer vira monotonia, aquele lazer vira mesmice, porque a pessoa não plantou nada pra ela, a pessoa não, 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 não fez por merecer aquilo ali, aquilo ali veio fácil, digamos assim, pra ela, então... Eu acredito muito que a gente tem que sacrificar, a gente tem que plantar as sementes, a gente tem que fazer alguma coisa que nos dê essa, essa... esse senso de merecimento, assim, caramba, eu fiz isso aqui, agora eu mereço aproveitar uma tarde na praia, uma hora na praia, um dia na praia, na semana. E quando você vive assim, você descansa também, você volta mais forte, é, a energia... Recomposta, energia recuperada. E eu vejo que também tem o um outro lado, né? Tem gente que só lazer, aproveita muito, e tem gente, que é o meu caso, assim, que eu errei muito isso, e erro até hoje isso, que é muito trabalho, né? Muitas vezes você. Caramba, eu. Antes da pandemia, cara, eu posso falar que eu nunca passei, assim, duas semanas sem treinar jiu-jitsu. Nem doente, nem doente. Só se fosse uma lesão muito, por exemplo, quando eu mascava costela, alguma coisa assim, que tinha que ficar parado mesmo, eu ficava. E eu não acho isso tão saudável. Pô, eu fui para vários lugares irados no mundo e chegava lá e não curtia nada. Chegava lá, só treinava, só dava aula, só trabalhava e voltava para casa. Não fazia turismo, não ia conhecer o lugar, não explorava. E eu penso que. Isso foi errado assim um pouco. Claro, era o que eu precisava fazer na época para mudar de vida, para chegar onde eu queria chegar. Mas eu penso que isso não é certo. A gente tem que tirar um tempo para a gente descansar, para a gente aproveitar a vida, para sentir que tem um, tem uma diversão em viver, que é bom viver, que vale a pena estar tá vivo, sabe? Então é muito importante a gente ter uma rotina, porque se não for, se você não organiza a sua rotina, ou você não trabalha direito. Ou você não curte sua família direito ou você não tem o lazer da forma que tem que ser. Obviamente que tem fases da vida onde você vai ter que sacrificar algum desses pilares para chegar onde você quer. E isso é normal, tá? A vida nunca vai ser perfeita, tudo 100% balanceado. Vai ter época que tu vai querer botar pra fuder e, e, e só se divertir. Vai ter época que tu vai... Caramba, vai estar tá mais fechado. Vai abrir mão um pouquinho da família e dos amigos para poder plantar a semente que tu quer plantar é de trabalho. Mas ideal o ideal é que você tenha, nem que seja um, um pouquinho, cara, na semana pra você aproveitar e trabalhar mais do que aproveita, óbvio, né? Plante mais semente. E é assim que eu tento organizar a minha rotina, é assim que eu tento organizar a minha vida, é assim que eu acho que é mais fácil e mais é, tangível de ser feliz, sabe? Quando eu tô trabalhando bem, sentindo que eu mereço um momento de lazer na minha vida, eu me sinto realizado, eu me sinto melhor. Agora, se eu tô sentindo que eu tô aproveitando muito, tô só curtindo, só curtindo, aí me dá um, me dá um vazio também. Eu falo, pô, eu tô só curtindo, qual é o momento que eu vou começar a plantar de novo? Eu tô fazendo por merecer esse momento aqui, né? Então, eu acho que é muito importante. Aí, quando você tem a tua família junto contigo, se for trabalhando junto ou curtindo junto, aí... Você fica indestrutível, cara. Eu sei que a gente... Isso é até bom falar que eu tava falando aqui... A gente tava conversando isso ontem ali no, no jantar, né? A, a gente que é brasileiro, a gente tem muito essa... Principalmente o homem, tá? O homem brasileiro, a mulher nem tanto. A gente tem muito essa rotina, de essa, essa cultura de... Caramba, o cara pra ser feliz tem que ser solteiro, né? Ah, o cara pra ser feliz tem que ser solteiro, tem que botar pra foder, tem que estar tá pegando todo mundo e não sei o quê... E no final das contas, cara, eu não acho, eu não, eu não acredito nisso. Eu já tive fases, né, aqui e ali, né, e eu acredito que a fase que o cara fica mais, sol, mais solitário é quando ele tá pegando um monte de gente. Né? O cara tá pegando todo mundo, tá, tá vivendo a vida ali, tá, tem uma alegria momentânea ali, mas é muito solidão, é muita solidão, é muito solitário esse estilo de vida. Mas, muitas vezes, a pessoa demora cinco anos para entender isso. Cinco, seis, sete anos e para se abrir para uma experiência nova. Então, acho que é bom também falar um pouco isso, né? porque a gente cria muito essa cultura. Ah, o cara está casado, ah, morreu. né? Eu mesmo era um que falava, quando algum amigo começava a namorar, eu falei... Boa serva, descansa em paz, descansa em paz, aí morreu. Mas, no final das contas, não é. É bom você ter alguém do teu lado que você pode contar, sabe? É bom você ter alguém do teu lado para cuidar de você, para você cuidar também. É bom você ter alguém do teu lado para unir forças, né? E muitas vezes a nossa cultura e, a nossa, e o nosso estilo de vida nos afasta disso. Então é legal você pensar que se você tiver alguém do teu lado você vai mais longe, sim. Você constrói mais, sim. E você no final das contas é mais feliz. Você tira a distração da tua cabeça. Você tira você para de trocar uma energia que não precisa, essa troca de energia é muito intensa e se você não tomar cuidado da energia que você deixa entrar no teu coração, no teu corpo, na tua vida, você perde um ano fácil da tua vida, um ano dois anos, cinco anos da tua vida fácil então é muito bom é muito interessante a gente ter na consciência, na nossa consciência que a gente tem as pessoas certas do nosso lado, e não, nem tô falando só de relacionamento amoroso, estou falando de amizade também tô falando de família também Pessoas que te colocam pra cima, que te incentivam, que te agregam, que não te mostram o um lado ruim de nada. A pessoa tá sempre tentando te mostrar o lado bom, a pessoa tá sempre tentando te mostrar que você é capaz, sim. E é isso que eu busco, né? Em qualquer relacionamento que eu tenha, de amizade, de qualquer coisa, isso também acaba ajudando na rotina, né? Então, esse foi o podcast de hoje, né? Hoje foi um podcast mais curtinho, porque como eu falei, eu tô num lugar muito irado tô, numa, tô vivendo uma experiência muito boa aqui quero curtir meu dia, agora são 10 horas da manhã né, quero curtir meu dia quero treinar, quero fazer, tenho muitas coisas para fazer aqui, então eu tirei esses, sei lá, esses 40 minutos aqui para falar com vocês e conversar com vocês, agradeço muito, né, esse de novo é o quinquagésimo episódio do Alibir DJ Cast, vejo vocês na terça-feira que vem Quinta-feira tem o podcast Faixa Preta, comigo e com o Petri, então assistam, vai ser legal também, nessas mesmas plataformas aqui, nesse mesmo horário, duas e meia da tarde do horário do Brasil. E é isso, pessoal, é isso sobre rotina, falamos aqui sobre rotina, eu espero ter é, falado sobre tudo que eu gostaria, mas caso contrário, se eu deixei alguma coisa, eu falo na próxima semana ou por aí vai. Muito obrigado, Marralo, para todos vocês. Tamo junto. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, me mandem, por favor, no Instagram ou no YouTube aqui também, ou no Facebook. E é isso, pessoal. Bom dia para todos vocês. No caso, boa tarde aí no Brasil. Espero que esse podcast tenha ajudado vocês. Fiquem com Deus e tamo junto.